0: Olá, caros ouvintes, tudo bem? Bem-vindos ao Único. Eu sou o Ricardo Rosseto e neste episódio vamos falar da atuação jurídica pro bono do nosso escritório e discutir a importância da advocacia de interesse público em um país com tantas desigualdades sociais como o Brasil. Esse capítulo faz parte de uma série que apresenta os projetos e iniciativas realizadas pelo Matos Filho para promover os direitos humanos e a diversidade. Bom, hoje temos muitos convidados. Da nossa prática Matos Filho 100% Pro Bono, Estamos aqui com a sócia Flávia Regina e as advogadas Bianca Vax e Carolina Moreno. Também estão presentes nesse podcast as advogadas Isabela Telles e Valesca Poussani e o advogado Renato Didil. Eles integram as áreas de compliance, infraestrutura e tributário. E assim como muitos outros advogados aqui do nosso escritório, eles buscam sempre contribuir com os projetos e as ações desenvolvidas pelo time de Pro Bono. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos nesse nosso podcast. Bom, para começarmos nossa conversa, é importante explicarmos aos nossos ouvintes o que é a advocacia Pro Bono e qual é a sua importância em um país com tantas desigualdades sociais como o Brasil.
1: O conceito de advocacia Pro Bono, até o nome, né? Pro Bono é para o bem. Então, é você oferecer aquilo que no nosso caso a gente faz de melhor, que é oferecer serviços jurídicos de forma gratuita aqueles que não conseguem acessar o sistema de justiça, né? então num país como, como o Brasil, que a gente tem uma desigualdade latente e que uma grande parcela da população não acessa o sistema de justiça como um todo, a advocacia pro bono vem para ajudar essas pessoas de alguma forma né, a acessarem a justiça, a conseguirem ter os seus direitos reconhecidos Uh, e minimizarem aí uh, suas dificuldades. Né? Isso que, para mim, é advocacia
2: o bono Acho que é muito interessante que a gente vê como o, o Matos Filho vai avançando nessa compreensão né, de advocacia pro bono e amadurecendo. É, tanto essa ideia né, de a gente pensar que é, a falta de acesso à justiça não só o sistema de justiça, mas a, a, a justiça social como um todo. Né? E quando a gente começa cada vez mais a focar o nosso atendimento jurídico aquelas organizações que teriam muita dificuldade ou impossibilidade total de contratar serviços jurídicos e também aquelas pessoas físicas é, que é, ora estão né, absolutamente dependentes do, do atendimento da defensoria pública que nunca poderiam é, é, contar né, com o um trabalho de advogadas e advogados que a gente vem oferecendo então é, talvez a gente tenha essa contribuição de né, é, Fazer com que essa assimetria que é tão profunda no Brasil é, possa ser né, contar com uma contribuição privada, né? Algo bastante inova inovador, bastante desenvolvido em outros países, mas no Brasil até pouco tempo bem incipiente. É, então muito bom saber que o nosso filho está já há 20 anos e continua desenvolvendo e avançando, né? A compreensão sobre a, a grande contribuição
3: que pode dar em relação a essa justiça. Eu acho que muito em assim, complementando o que já foi dito, né, mas pensando na atuação pro bono do Matos Filho, é, a nossa contribuição em, em casos de interesse público, ela se dá muito pela possibilidade da gente conseguir oferecer uma assessoria jurídica muito especializada, de qualidade e integral. E acho que integral na medida em que a gente pode contar com expertise e com um olhar especializado de advogados de várias áreas do escritório, na condição de casos complexos, né, e que demandam a construção de teses criativas e inovadoras em matéria de direitos humanos.
0: Bom, a pandemia do novo coronavírus escancarou a vulnerabilidade de determinados grupos da nossa sociedade. Essas pessoas têm sentido os impactos sanitários e econômicos de uma forma muito mais intensa. De que maneira o nosso programa Pro Bono tem atuado para promover os direitos desses grupos nesses últimos meses?
2: É curioso, acho que a, a ideia é essa mesmo, né? as pessoas que já viviam em vulnerabilidade ou que já né, sentiam, é, em, maior, na, em maior medida, os efeitos da desigualdade quando vem uma pandemia como essa. né? Que A gente está falando de uma crise sanitária, que, que gera uma crise econômica e que escancara né, a, a falta de acesso a direitos da população. É, e, e foi muito interessante porque o Max Filho já tinha uma estrutura, tanto interna de governança, quanto do ponto de vista da, dos nossos focos de atuação, como se ela estivesse pronta para receber é, a maior demanda né, e para atuar num cenário de crise. É, o que aconteceu, e que é muito gratificante, né, e a gente tem aqui né, as, as colegas que estão aqui são né, grandes parceiras disso, é que de repente a gente começou a contar com muito com uma, uma atuação ainda maior das advogadas, dos advogados, de sócios. Então, num dado momento, saber que você da sua casa podia estar de alguma forma apoiando uma mulher em situação de violência, um LGBT, né, uma pessoa LGBT que tem dúvidas sobre como proceder durante a pandemia em relação a algum tema ou a, a população de refugiados, solicitantes de refúgio, que de repente vêm às portas das organizações que estavam né, até então atendendo as suas demandas, as portas estão fechadas, né, e muitas vezes mal falam o português, então a gente, né? foi até o primeiro material que a gente fez, que saiu em árabe, francês, inglês, e espanhol, dizendo assim, quais são os seus direitos neste momento em que está todo mundo ainda né? Na, na dúvida sobre o que fazer, então é interessante ver como a, a nossa aposta direcional, por ter um programa para boa, uma prática para boa, focada é, na promoção e defesa dos direitos humanos da população mais vulnerável, num momento como esse, em que essa vulnerabilidade se escancar ainda mais, mostrou né, o quanto a gente tem uma grande contribuição a dar, é, e o engajamento, né, a Flávia e eu, a gente sempre comenta como é bonito ver a cultura do escritório de grande engajamento, que acho que foi algo que, enfim, ela como minha sócia aqui né, coordenou esse programa durante tanto tempo, mas como um legado mesmo né, de construção, que hoje hoje de, ouso dizer assim que a, que a gente tem mais gente disposta a trabalhar até do que caso, muitas vezes, né, casos que a gente consegue contribuir, porque o engajamento é realmente muito grande e ai, que bom, esperamos que ele que esse trabalho, esse esforço esteja de alguma forma apoiando e né, oferecendo
1: algum tipo de suporte jurídico, enfim, a, a quem mais precisa. Acho que além do nosso público, né, que a Bianca já falou, que a gente já tinha eleito, na pandemia a gente percebeu que o nosso trabalho pro bono, ele tem um alcance que vai muito além, né, uh, do escritório. Vai muito além de, do, do escritório, quando eu falo assim, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, ou onde a gente tem as nossas filiais, Rio de Janeiro e Brasília. A gente conseguiu ajudar a estruturação de projetos, ah, para cestas básicas no Rio Grande do Sul, ah, no Nordeste, então assim de pessoas que estavam num estado de necessidade que a gente não consegue nem imaginar por conta da pandemia, que já são pessoas vulneráveis e que estavam sem sem conseguir suprir necessidades básicas, né? E o nosso trabalho para a Bono conseguiu fazer com que a gente ah, levasse de alguma forma, né? É, ajudar a levar para essas pessoas alimento, né, que é uma necessidade muito básica. Então, foi, foi muito bacana trabalhar nesses casos da, das estruturações, das grandes doações e das grandes campanhas para suprir essas necessidades básicas. É a gente vê o quanto o nosso trabalho é bacana e o alcance dele, é, que ele vai muito além da, daquilo que a gente consegue imaginar. E, e a gente fez o bem para pessoas que a gente acho que dificilmente vai cruzar uh, nas nossas vidas, porque eles estão muito distantes fisicamente da gente, mas a gente sabe que o nosso trabalho jurídico, hoje em dia realizado dentro das nossas casas, teve um alcance muito maior. Né? Foi muito bacana. É o alcance do do pro
4: bono tem sido realmente, acho que, imensurável. Um dos primeiros projetos que eu tive a oportunidade de participar, ele estava sendo feito em parceria com alguns órgãos internacionais e foi para mapeamento de algumas decisões específicas do Covid para a situação de mulheres encarceradas. É, já estava naquele momento uh, sendo discutidas algumas ações uh, coletivas, mas ainda não tinham tido decisões ou apreciações dos tribunais superiores. E, em parceria com órgãos internacionais e nacionais, eu acredito que nós, aqui do Marcos Filho, conseguimos contribuir para embasar a argumentação nas discussões, uh, levar a esse público e as pessoas que estavam representando uh, essa, esses grupos né, no, Nessas
3: discussões tão, tão importantes Então acho que complementando o que a Bianca disse sobre o redirecionamento né, da nossa atuação durante o período de, de pandemia E aí acho que especialmente na promoção e defesa de direitos dos refugiados e imigrantes Logo no início da quarentena, a gente fez diversas conversas né, com as organizações parceiras na, na causa de, de refúgio para pensar como é que a gente poderia diversificar a nossa forma de atendimento para garantir o acesso a informações essenciais a esse público que, que a gente atende há algum tempo. E que essa informação chegasse de uma forma simples, em um formato que pudesse, de fato, ajudá-los a, a, a acessar algum, alguns direitos garantidos. Então, em parceria com a Caritas aqui de São Paulo, que é uma associação referência no apoio e orientação a refugiados e solicitantes de refúgio que buscam proteção no Brasil, nós desenvolvemos um, uma, um informativo né, que esclarece de forma bastante acessível e, e as, as alterações normativas é, decorrentes do cenário de pandemia. E, principalmente, né, como é que esse cenário impactou no acesso de serviços básicos. Então, no acesso a serviços disponibilizados pela Polícia Federal e pelo Comitê Nacional é, para os Refugiados, que é o CONARI. E, e consequentemente, né, afetando a situação de, de regularização das situações migratórias e de refúgio dessas pessoas no Brasil. E esse, esse material, é, como a Bianca falou, né? Ele foi traduzido em quatro idiomas, para inglês, francês, espanhol e árabe. E foi super interessante, porque a agência da ONU para os refugiados no Brasil, a Acnur, é, eles referenciaram esse material na plataforma Help, que foi uma plataforma criada justamente para disponibilizar informações sobre a Covid né, para refugiados e solicitantes de refúgio, além de apátridas assim, que estão no Brasil. Então, o alcance foi muito grande e acho que trazendo mais para mais próximo a nossa realidade, assim, nós fizemos uma ampla divulgação do material, inclusive para os nossos clientes e, e um, um belo dia é, eu recebi uma ligação de uma solicitante de, de refúgio venezuelana que nós atendemos aqui pelo escritório, dizendo que depois de receber uma negativa para acessar um, um, um benefício da assistência social... Ela, por conta né da, da alegação de que o registro nacional migratório dela, que é o documento de identidade no Brasil, teria vencido e que, portanto, ela não poderia acessar o benefício, ela mostrou o nosso informativo com a portaria interministerial da Polícia Federal, dizendo que o prazo de validade dos documentos vencidos durante a pandemia estaria prorrogado e, e com isso, conseguiu... É, Ali, fazer com que a pessoa compreendesse né, que, que de fato o documento continuaria válido e acessou o benefício. Então, é, acho, que, acho que ilustra bem o, o poder desse, isso pra desse gente, material.
2: Isso para gente é tipo um deal é fechar o deal. Sabe?
5: <risos> <risos>
3: exatamente, exatamente.
5: E pegando o gancho aí, só para fechar aqui um, um, uma conclusão, acho que é, esses exemplos, né, na, na minha visão, acho que assim, o, o escritório sempre foi muito pioneiro nesses atendimentos pro bono, todo mundo sempre foi muito engajado, e, e o que eu vejo é, quando a gente tem uma crise dessa, e, e assim, é uma crise, é uma pandemia que ninguém esperava, e, e acho que nunca antes vista, né, assim, é, e, e ninguém esperava, ninguém sabia qual seria a magnitude. E eu vejo muitas pessoas, a gente sempre tem é, é, duas opções, né? Ou a gente aprende com a pandemia, ou a gente olha para a pandemia e, e reclama da pandemia. E, mais uma vez, eu, sem, eu olho o escritório é, vendo, né, dentro da pandemia e olhando para a pandemia pensando como que eu posso continuar ajudando, quem é vulnerável, quem não consegue é, ter o esclarecimento necessário... E quando a gente tem essa situação de pandemia, as pessoas que são vulneráveis, elas ficam muito mais vulneráveis. E a gente teve um, um cuidado em perceber que a gente sempre fez, a gente sempre atuou para essas pessoas, mas a gente tinha que fazer mais. Então, a gente olhou para isso e viu que não dava para a gente ficar reclamando da pandemia ou continuar atuando do jeito que a gente já atuava e, e ajudando... É, aquela né aquela parte da, da, da das pessoas vulneráveis que a gente ajudava, a gente tinha que fazer mais, a gente tinha que é, trazer informativos e pensar em todas as outras pessoas que, eventualmente, não estavam numa situação de vulnerabilidade antes da pandemia, mas que poderiam ficar com a pandemia. Então, eu, eu, eu vejo muito essa esse olhar sempre do pro bono de se preocupar é, se a gente está cobrindo todos os elementos que a gente poderia cobrir e se a gente está conseguindo atingir o máximo de pessoas vulneráveis que a gente pode atingir pensando claramente é, quais são as suas desigualdades para a gente poder atingir ali é, o ponto certo e acho que a gente com esses exemplos que a gente está dando aqui a gente consegue ver um sucesso grande é, em todos os, os as ações que a gente fez faz e, e pensa muito é, em continuar fazendo mesmo pós-pandemia e o que eu vejo também é que a gente já tem foro de discussão é, no pro bono de como que vai ser o novo normal né? o que, que a gente pode continuar fazendo para as pessoas no pós-pandemia e essas pessoas que não estavam em situação de vulnerabilidade antes da pandemia vão passar a ser situações, pessoas com situação de vulnerabilidade pós-pandemia então, acho que a gente sempre está é, à frente, sempre pensando é, nessas nessas circunstâncias. Isso é, é um é um diferencial da, da nossa advocacia pro bono
6: Acho que o, a atuação pro bono durante a pandemia, é, a gente até tinha comentado anteriormente, que acho que dá aquela sensação que a gente, preso dentro de casa, consegue fazer alguma coisa, é, a gente consegue usar nosso conhecimento jurídico, que, às vezes, fica mais focado num dia ou numa operação, e que a gente acaba né, ficando mitulado ali, fazendo um contrato, fazendo no, naquele universo nosso dentro do MNE, por exemplo, dentro de infraestrutura, e aí quando a gente se depara com essa situação de pandemia, né, e fica com aquela agonia de ver a, a linha de frente, como as pessoas falam, né, os médicos, os enfermeiros, e, 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 dá, e você fica pensando, poxa, o que, que eu posso fazer? E aí surge uma uma, uma oportunidade pro bono que tem um foco relacionado a, a a, a, enfim, a combater o Covid, enfim, ou alguma coisa né, que seja relacionada a isso, isso te dá um certo pelo menos para mim, né, dá um certo conforto, uma certa satisfação poder trabalhar nesse caso. E foi o que aconteceu né, na, no, no no caso que eu, que eu acabei participando, que foi a gente auxiliou esse cliente no, no enfim, fazer a, 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 toda a parte contratual de uma uma pesquisa, né, que que foi feita para para fazer a esterilização de EPIs e depois, eventualmente, até desenvolver uma máscara lá específica pra, pra que facilite a esterilização. E você fica pensando, poxa, de certa forma eu estou colaborando sem sair de casa, dentro do meu conhecimento jurídico, eu estou usando isso em prol da sociedade de alguma forma. Isso é bem. bem traz uma satisfação pessoal muito grande.
2: É, acho que trazer uma coisa que eu sempre já tive a oportunidade de trabalhar no setor público e sei que muitas vezes, enfim, esse era um era, era um projeto que envolvia, né, uma atuação no setor público, e que normalmente são processos demorados, né? E a partir do momento em que a gente pode contribuir, o quanto que a gente acelera e traz também novas perspectivas, né? E pode e pode trazer uma contribuição aí com um grupo bastante engajado em fazer com que esse projeto saísse do papel. É, e que é um grande diferencial mesmo. Né? Então, isso mostra que a gente tem uma abrangência de atuação que vai desde né, desse imigrante que a Carolina mencionou, né? que mostra um informativo produzido pelo escritório numa situação específica, vivenciada ali de negação ao acesso a direitos, né? de negativa ao acesso a, a um direito, até uma questão mais estruturante, né? e esse era um projeto que ele tinha, uma, esse projeto de esterilização de EPIs, é uma perspectiva de desenvolvimento para alcance em todo o Brasil e até mesmo para para disponibilização dessa tecnologia internacionalmente. né? E isso até nos deu uma ideia de começar a acompanhar o, a, a extensão regional, né? o territorial dos projetos que a gente apoia. Então, entender que aí o Renato está dentro do apartamento, usando a expertise jurídica, mas talvez contribuindo com um projeto que vai até transcender as fronteiras do Brasil, né? E, e considerando que a gente está num cenário de crise que é mundial, enfim, e que o acesso a EPIs é um problema, enfim, que até os Estados Unidos enfrentou e, e outros países. Então, é, realmente é muito gratificante. Eu, eu fico, muitas vezes, com uma imagem na cabeça, assim, imaginando justamente isso, né? Como que a gente... É, do, com, com, a, com, a, com a nossa humilde contribuição, porque ela é uma contribuição, né não é a que resolve tudo, obviamente, mas é o que a gente consegue fazer, como isso pode impactar tanto a vida de uma pessoa, como de uma coletividade, como muitas vezes das estruturas, né? como pode fazer com que projetos e políticas sejam desenvolvidos de formas diferentes e trazendo perspectivas, às vezes, né de uma advocacia que está mais habituada né, aos deals e às questões privadas e que pode trazer essas perspectivas para outros âmbitos também.
0: Bom, uma característica importante da atuação pro bono do Matos Filho é a participação de advogados de outras áreas do escritório em casos de interesse público e de impacto social. E meio essa crise da Covid-19, esse reforço tem sido muito importante para que a gente ampliasse a oferta desses serviços jurídicos gratuitos. Isabela, Renata e Valesca, vocês que integram outras práticas aqui no Motos Filho, como tem sido participado dessas atividades pro bono durante a pandemia? Vocês poderiam contar um pouco mais sobre as ações que já tiveram oportunidade de realizar?
5: É muito gratificante a gente poder ajudar e acho que, como a gente tem aí um escritório full service, acho que a gente consegue amarrar todas as pontas é, quando a gente tem um projeto. O que, eu, o, que eu, o que eu sempre percebi aí, desde que a gente está atuando nos casos é, com essa pandemia, é que a gente tem visto cada vez mais, não só o escritório, é, como eu tinha falado antes, pensando como que a gente pode se reinventar para ajudar, mas é, outros players também é, que olham para isso como uma forma de fazer o bem. Né, de algum jeito. Então são projetos muito inovadores que precisam de um olhar cuidadoso de várias áreas, muitas vezes. É. Então o que a gente vê é uma, uma, um desafio, né, aqui da parte tributária da gente conseguir ver tantos projetos inovadores e conseguir é, compor num país que a gente sabe que tem uma das cargas tributárias maiores aí é, do mundo. E, e para mim é, particularmente foi bem desafiador é, tem alguns projetos que me chamam bastante a atenção que que a gente participou ativamente são projetos em que a gente conseguiu fazer uma estrutura é, bem é, acessível para doação de testes de covid então pessoas físicas né com é, co adquiriam o teste e doavam outro ou outros testes para pessoas que é, não teriam acesso a, a esses testes e essas doações iam para hospitais públicos, né, para poder fazer é, esses testes. É, um, um outro projeto também que a gente atuou em projeto de doações, seja de máscaras para uso geral, máscaras para uso hospitalar e também de EPIs, né, que a gente viu aí, notícias e no contexto dessa pandemia, como que a situação dos, dos próprios profissionais da saúde que estavam ali na linha de frente, nos covidários, né, que eles chamam, que estava é, com uma escassez aí do, desses EPIs, então a gente também conseguiu contribuir é, com esse acesso maior a, a esses, esses materiais para que eles pudessem continuar nessa linha de frente com toda a segurança necessária. Então, esses são alguns dos projetos é, emblemáticos que, que a gente participou, é, inclusive tem um que eu achei muito legal, tem um apelo muito, muito bonito, que é a gente pensar nas, nas crianças, né, no, nos estudantes de escolas públicas que se viram é, numa necessidade de se adequar de alguma forma que às vezes eles nem saberiam como, é, nas aulas online. Então, a gente é, participou de um projeto em que a gente é, tem doações de tablets, de celulares e de notebooks para essas crianças poderem, né, os crianças ou estudantes da rede pública poderem é, acompanhar essas aulas online com essas ferramentas que muitas vezes as pessoas têm dois tablets, três celulares e dois deles ficam na gaveta e a gente não lembra mais. E a gente consegue lembrar nessa, nessa época que tem muita gente que faria um uso é, muito bom e essencial desses, desses equipamentos que para a gente já não usaria mais. Então, é, esses são alguns dos projetos que a gente ajudou aqui e que são emblemáticos para mim que eu estou lembrando aqui nesse momento.
6: É, o que eu ia comentar que, que, que é bem emblemático também é, é a gente sabe a gente já discutiu inclusive no, no, no episódio anterior do podcast ficou bem claro que essa questão social e, e o pro bono está bem enraizada na cultura do escritório e mas a, no, no caso específico que eu participei né daqui do, do pro bono foi essa, que foi essa do, dos EPIs é, eu coordenei o, o, alguns outros advogados de outras áreas para preparar esse documento. Né? A gente, eu, eu ajudei basicamente na elaboração do documento final, mas várias áreas participaram. Então, você via lá o pessoal de PI, de, de Life Science, de Compliance, o quanto, quanto eles estavam se dedicando assim e, e com satisfação para conseguir colocar aquele documento em pé no enfim, no, no prazo mais rápido possível para efetivamente colaborar de alguma forma com, com essa situação que a gente está vivendo. E acho que isso é muito gratificante, assim, saber que você trabalha numa instituição onde tem pessoas que, que comungam dos mesmos ideais que você e que se preocupam com a coletividade dessa forma. Acho que isso é muito legal.
4: Bom, da, da minha parte, acho que eu consigo falar um pouco do que a Valesca comentou, que são os projetos, e também unir com o que o Renato comentou agora com a gente sobre as oportunidades que são dadas pelo escritório para a gente participar. Uh, esse esse projeto para bono uh, essa área já é consolidada no nosso escritório então as atividades desempenhadas durante esse período da pandemia elas certamente se intensificaram uh, mas já existia uma organização uma consolidação então a gente vê do time de pro bono uma organização um preparo para estruturar e para selecionar as pessoas para para participarem desses projetos já muito sedimentada e é realmente uma grande oportunidade para todos nós advogados das nossas práticas de transitarmos e conhecermos novas pessoas é, no desempenho desses projetos, com o Renato eu tive a oportunidade de trabalhar nesse tema de cooperação técnica que foi no começo da, da pandemia e esse tema tem se estendido, a gente vê que o cliente continua mandando e-mails, trocando informações, é, querendo saber tirar algumas dúvidas e com a Valesca também tive a oportunidade de trabalhar na elaboração de termos de doação e aí, cada um traz da sua, da sua carga, da sua bagagem, um pouco para contribuir para cada projeto. E esse casamento tem sido, acho que, muito satisfatório e, e realmente agrega ao sucesso do programa no escritório. Porque a gente uh, tem a oportunidade de, de lidar com novas pessoas, conhecer novos olhares e a gente traz isso também depois para o nosso dia a dia coisas que a gente aprende no pro bono também são trazidas para aprimoramento profissional e, e também pessoal, né? Em saber que a gente está contribuindo para esse momento com, com demandas tão importantes. É, fora esses, esses projetos que foram específicos para clientes, eu ainda tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal em na elaboração de cartilhas. Uma delas foi para o público LGBT. Como eu fico sediada aqui em Brasília, a gente tem um time um pouco menor. Nós nos reunimos para levantarmos as informações de delegacias e locais onde esse público poderia procurar e tirar suas dúvidas. E também questionamentos e projetos, como eu tinha mencionado, com contribuições internacionais que foi o Woman in Prison, que a gente fez o levantamento das decisões, tanto nacionais como internacionais, as demandas que estavam sendo apresentadas nos, nos tribunais superiores e acompanhamos alguns dos julgamentos para levar mais informação, para levar mais, um pouco do, que, do nosso conhecimento e, e agregar a, aos advogados que estavam representando ações coletivas para as mulheres, principalmente.
0: É isso. O nosso escritório é pioneiro no exercício da advocacia pro bono no Brasil. Falamos sobre isso, inclusive, no primeiro episódio dessa série especial sobre o ecossistema social do Matos Filho. Desde 1999, temos um compromisso com a ampliação do acesso à justiça e a promoção dos direitos humanos no país. Bom, Flávia e Bianca, quais são as frentes de atuação do nosso pro bono atualmente? E nesses últimos 20 anos de atendimento gratuito às organizações da sociedade civil, quais foram as principais realizações alcançadas?
1: Hoje a Bianca pode até falar melhor sobre a nossa atuação, né? as nossas, as nossas temáticas uh, em relação às pessoas físicas. A gente divide uh, em quatro grandes eixos, né? que são os apoios. Uh, ao direito das mulheres, a população LGBT, a refugiados e a questão de direitos étnico-raciais e, por fim, uh, tem a questão prisional. Além disso, tem a questão do fortalecimento da sociedade civil, que a gente mencionou uh, numa outra pergunta, e a cidadania, né, projetos de cidadania. Acho que nesses, ao longo desses 20 anos a gente conseguiu alcançar muitas coisas. né? Acho que o pioneirismo do escritório ah, fez com que outras sociedades de advogados percebessem a importância de doar aquilo que a gente sabe fazer melhor, né? que é doar serviços jurídicos para quem não consegue acessar. Então, hoje, quando você olha ah, em volta, pelo menos aqui em São Paulo e outros, até outros centros também, você vê várias várias escritórios de advocacia, várias sociedades de advogados que se preocupam com a questão pro bono que fazem algum tipo de advocacia de interesse público, se é que a gente pode chamar assim, aqui no Matos Filho, com certeza a gente faz advocacia de interesse público. Então, assim, olhar a sementinha que a gente plantou lá atrás, e que a gente lutou para dar certo, né, no, no, num primeiro momento que foi encarada como, como uma advocacia uh, que violava uh, o código de ética da OAB e que, portanto, foi questionada e que a gente quase teve que parar de fazer lá atrás, lá em 99, e hoje em dia, 20 anos depois, você vê que tem uma, uma nova regulamentação da OAB e é uma regulamentação da OAB Federal, e que ampliou isso, né, esse serviço jurídico, que antes era restrito para organizações sem fins lucrativos que demonstrassem que não poderiam marcar com os honorários advocatícios, hoje a gente vê que isso ampliou também para as pessoas físicas, uh, vulneráveis, e que é um público, um, né, como a gente falou lá atrás, que é um num, num país com a desigualdade do Brasil, a gente poder oferecer serviços jurídicos para... Uh, para esse para esse público que não consegue acessar a, a, o sistema de justiça que não consegue acessar seus direitos básicos é, é fantástico acho que assim esse esse é o grande avanço né outro dia a gente tava tava até falando para um grupo e eu contei a história de uma de uma cliente pro bono nessa nossa que foi uma das, dos nossos primeiros clientes pro bono. aqui em São Paulo era uma organização uh, que trabalha no apoio a saúde e, e defende direitos de crianças que têm uh, câncer infantil. E ela falava assim que o trabalho do, do Matos Filho dava força para que elas, voluntárias, pedissem para as crianças e, e estender os seus bracinhos, eu sempre choro quando, quando eu lembro disso, para que elas pudessem tomar todas as os remédios oncológicos que elas precisavam tomar, porque eles sabiam que tinha alguém que estava segurando e dando suporte para essas crianças. Então, é, isso não tem preço. Né? Você ouvir isso, você receber um abraço de um, de um cliente que pedia licença para sentar na cadeira do escritório, porque ele morava no, no empreendimento, do empreendimento imobiliário, que ia ser demolido pela prefeitura e que e que ela, ela essa cliente ela, ela levava um, um, um lencinho que ela passava na cadeira de escritório porque ela achava que ela não podia sentar ali, então ela tinha que limpar a cadeira no momento que ela sentava e no momento que ela levantava. Então, assim, esse tipo de coisa não não tem preço, né? Então, você conseguir, nesse momento dessas, dessa outra cliente, a gente conseguiu uma coisa que parecia tão simples a gente conseguiu fazer com que ela acessasse um aluguel social que está previsto numa lei municipal aqui em São Paulo então assim são são esses né, são esses avanços e mostrar que eu acho que assim em meio a todas as dificuldades que o nosso país enfrenta né com a pandemia com questões políticas com as questões raciais a gente consegue ser como a Bianca falou a gente né é um trabalho é uma ação a gente consegue fazer a diferença. Então, eu acho que esse é um dos nossos grandes avanços.
2: É muita história, né? Acho que dava para a gente ficar aqui <risos> um bom tempo. É... E acho que, enfim, o Matos Filho tem essa... essa. A gente é muito pioneiro, né? Um escritório muito pioneiro, inovador em todas as suas práticas, em... enfim. muito... É, sempre pensando à frente, né? E acho que teve nesse processo, nessa história toda, né? A partir dessa dessa desse, dessa contribuição e dessa intenção tão genuína, é isso que ocorreu em paralelo com um, um sentido estratégico também do pro Bono, né? E acho que isso acontece também quando a gente transforma o programa em uma prática jurídica do escritório, né? Monta um time hoje, né? De advogadas e Estagiárias que estão aí ajudando também a coordenar todos esses trabalhos com as outras práticas. É, e, e aí, esse sentido, colocando, ou seja, colocando, dando esse lugar, né, é, central como uma prática jurídica do escritório, permite que a gente faça com que todo esse trabalho que impacta organizações pontuais, pessoas pontuais, e tenha um sentido que a gente, né, vem buscando até no nosso planejamento estratégico, assim como todas as, as práticas têm o seu, né. De fazer com que esse trabalho possa subsidiar o que a gente diz, né? Ações de advocacia, de litígio estratégico em direitos humanos, possa fazer com que essa contribuição, né? De ter uma banca de mais de 500 advogados, né?, tenha, faça uma diferença. Eu sempre gosto de trazer um dado, né?, que a gente tem hoje no estado de São Paulo é em torno de 700 defensores públicos, né? E acho que muito em breve o corpo jurídico do Matos Filho vai ter esse mesmo tamanho, né? Então, se a gente pensar. É, o corpo jurídico do Matos Filhos junto ao corpo jurídico de outros escritórios, né? o quanto isso poderia fazer a diferença na questão do acesso à justiça né? e, e pensar que esse trabalho a gente também, enfim, além dessa sacada né, de, de pensar e estruturar a área como uma prática jurídica, a gente percebeu que a gente não ia fazer nada sozinho né? e que para atuar nesses temas né, a gente, assim como as práticas precisam de clientes, né, a prática pro bono também precisa de clientes e de bons parceiros, bons parceiros que nos referenciar sem clientes. Então eu acho que hoje a gente pode com tranquilidade dizer que o pro bono do nosso filho ele tem parcerias consolidadas com as principais organizações de direitos humanos, com as principais organizações que estão pensando acesso à justiça no Brasil, é, e isso está fazendo com que nós sejamos muitas vezes o estranho da, 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 no ninho, assim, né, nas discussões que historicamente eram feitas né, somente por defensores de direitos humanos, por organizações que antes não contavam com um grande escritório sentado à mesa para debater, para poder contar da sua experiência e poder trazer a sua contribuição. Né? Então isso é muito gratificante, saber que esse é um trabalho feito com muita seriedade, com dedicação, consistência. E que ele tem ele tem essa esse mito né fundador no sentido de né, de um coração que está ali colocado, de cada advogado, de ter todas essas histórias como a Flávia né, se emociona e faz a gente se emocionar agora contando dessa história, dessa origem. né E que e que bom saber que isso que começou lá há 20 anos hoje tem aí é, um um escritório inteiro levando adiante, né, com muita dedicação. Eu sempre gosto de contar, porque acho que é como hoje eu estou à frente né, da coordenação, a alegria que é cada vez que a gente solta um caso pro abor, mas é porque a nossa caixa de entrada não para de receber gente. E aí eu fico pensando, eu falo, só pode ser maluco esse pessoal, porque tá todo mundo cheio de trabalho, mas ainda assim querendo pegar mais, querendo fazer mais. E é de madrugada, e é à noite, aí é, vamos fazer e vamos ajudar, e vamos ajudar. Então isso, para a gente, é uma alegria tremenda. Eu brinco, a gente brinca lá na prática que se você está meio desanimadinho, basta soltar um caso pro bono, que o dia vai ficar feliz <risos> novamente.
0: Bom, eu queria encerrar nossa conversa com uma reflexão de vocês sobre a evolução da legislação e das práticas de direitos humanos no Brasil nos últimos anos. Quais vocês acham que são os principais desafios para essa pauta nos próximos anos? E de que maneira a advocacia de interesse público pode contribuir para o seu fortalecimento?
2: É, com, é difícil, né? Porque quando a gente fala de direitos... Até brinco quando a gente vai fazer audiência de custódia, fala assim, a gente faz o, atua no direito dos humanos, né? A gente vai atender preso em flagrante e direitos das mulheres e agenda dos direitos LGBT, da questão étnico-racial agora, né? Então, a gente está falando de uma agenda, obviamente, muito ampla. Mas, é, eu, esses dias eu pensava, né, é, como a gente vê crescentemente, por exemplo, organizações da sociedade civil, e acho que aí a gente tem uma prática até aí, né, no escritório integralmente dedicada a esse tema e é uma frente do pro bono também, como crescentemente as organizações querem participar é, de ações no judiciário, né, e por que que a gente tem isso, então, assim, acho que muito mais do que fazer em retrospectiva, vou pensar em termos de projeção, né, do momento que a gente vive. Então acho que num cenário em que a, a, as disputas por direitos, né, a luta por direitos, ela hoje está bastante presente no judiciário. A gente tem, tem, né, enfim, é, é um, há uma, uma análise de que a gente tem um recrudescimento de políticas públicas sociais, né, diante do, do contexto atual, no contexto atual. E que muitas das pautas de direitos humanos, e ainda mais com a maior né, consciência sobre a importância da diversidade, né, de que grupos de direitos específicos sejam garantidos, que o acesso ao judiciário por aquelas organizações que normalmente iam fazer suas ações de advocacia junto ao poder executivo. Né? Eu, inclusive, tenho muito dessa trajetória. Então, há institutos de políticas públicas, organizações da área da infância, e juventude de mulheres que sempre buscavam fazer valer os seus direitos nessa relação com o Poder Executivo. Hoje, muito dessa dinâmica passou para a relação com o Poder Judiciário. E é crescente o número de organizações que buscam se capacitar e entender como que elas podem. Né, para, agora mesmo que a gente, a gente já teve a oportunidade, felizmente, de apoiar algumas organizações com pedido de Amigos Curi é, no STF, aqui no TJ, em São Paulo. É, organizações que querem entender como que elas podem tomar parte desse debate. Para isso, a presença do advogado é fundamental. né? E Para isso, a expertise jurídica é fundamental. Então, eu ouso dizer que a, a gente, é, entre avanços e retrocessos, eu acho que é avanço sobretudo nessas pautas que a gente escolheu trabalhar. né? Então, a agenda dos direitos LGBTs, a questão das mulheres. Hoje, a gente tem uma consciência muito maior sobre os direitos das mulheres né? no Brasil. É, a questão racial que agora enfim está emergindo né, diante de um episódio tristíssimo que aconteceu nos Estados Unidos, ela emerge em todo mundo. E e aí eu falo assim, não é à toa, não é uma coincidência que a gente já tinha previsto que o escritório já veio adotando uma série de ações na área racial e que tem uma frente do nosso pro bono que é voltada aos direitos étnico-raciais. Né? Porque a gente já identifica, ou já vem identificando essas como demandas de direitos humanos latentes que precisam crescentemente de suporte jurídico, né, em parceria, então eu aprendi com uma, uma colega que é professora da GV, quando a gente falava sobre a prática pro bono ela, ela, eu sempre conto essa história, ela dizia assim, vocês precisam identificar se vocês querem fazer uma advocacia AM ou FM, a gente está aqui num podcast, que é meio rádio, né, aí eu falei assim, mas AM ou FM, o que, que você tá querendo dizer com isso? AM é atrás dos movimentos, FM é a frente dos movimentos, eu falei, mas como assim? ela falou assim o advogado né o papel daquele que quer apoiar a, a, os direitos humanos ele pode oferecer suporte ele pode estar atrás das organizações atrás das grandes pautas oferecendo todo o suporte toda a estrutura jurídica para que essas para que esses direitos sejam conquistados para que essas lutas aconteçam né e olha a gente tem essa estrutura é, muito bem consolidada né então quando a gente produz pesquisa quando a gente monta uma estratégia no judiciário é, para que aquela organização possa trazer a sua expertise né, numa demanda. É, quando a gente judiciária ou entra com uma ação civil pública ou está pensando no mandado de segurança, assim, tudo isso que requer essa expertise jurídica, mas para fazer avançar é, essas questões de direitos humanos, que a gente tem organizações de referência e, e, e felizmente, estamos fazendo boas parcerias com elas, como eu já disse. Né? Então, acho que a gente tem é, muito trabalho pela frente, né? Muita coisa para para contribuir e, e que bom que temos aí um escritório tão engajado e tão, né? e, e, e tão disposto a,
1: a apoiar. Acho que complementando o que a Bianca trouxe, acho que o Brasil, desde a Constituição de 88, ah, vivencia uma uma evolução na legislação né? na defesa de direitos humanos. Então você tem a Constituição de 88, você tem a Lei Maria da Penha, você tem o ECA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente, você tem o Estatuto do Idoso, então você tem muitos mecanismos jurídicos que já estão estabelecidos, que já estão aí no sistema e o que a gente precisa fazer hoje, e com uma sociedade civil que também já está fortalecida, acho que a gente passou por um período em que a sociedade civil não tinha a força que tem hoje, que enfrenta que sabe recorrer ao judiciário, como bem a Bianca falou, que sabe utilizar os mecanismos que estão aí, então o escritório vem para ajudar e fortalecer isso ainda mais, mas a gente ainda vivencia muita violação de direitos. Então, assim, o que a gente luta hoje em dia, é, os direitos, eles já, muitos deles eles já estão positivados, ou seja, eles já estão nas legislações, mas eles continuam sendo violados, então a gente tem que lutar diariamente pela efetivação dos direitos que já estão lá constituídos na lei, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje em dia. O Brasil ele não tem uma carência de legislação na defesa de direitos. Eu, eu, essa é a minha visão, pelo menos. Mas a gente tem uma carência na efetivação desses direitos. E a gente está vivendo um, um, um momento em que isso está acontecendo, né? A violação de direitos é uma coisa que acontece constantemente acontecendo no dia a dia das pessoas. Então, serão regiões do Brasil a gente e a gente tem que lutar dia a dia. Então, é interessante de se ver que a sociedade civil não esmorece, né que a gente tem hoje um judiciário que reconhece o seu papel e e, e apoia né e entende, não vou dizer que entende... Na, na, na totalidade da essência, mas que entende que existem essas leis e que hoje conseguem julgar de maneira adequada muitos desses pedidos que passam pelo Supremo Tribunal Federal. Então, acho que a gente sim, tem desafios que são cotidianos e constantes, mas que a gente já avançou muito na luta de direitos no Brasil. Acho que tem muito para avançar ainda, mas o, olhando, uh, a gente não tem uma base... Uh, principalmente legal, que seja fraca, né? A gente tem que usar essa base, e isso, isso para a gente é muito bom, enquanto operadores do direito, a gente consegue, como bem a Carol falou numa outra resposta, conseguir soluções inovadoras para questões de direitos humanos, né? Com aquilo que a gente tem, com o material que já está posto no sistema. Este foi
0: o Único, o podcast que reúne os especialistas do Matos Filho para analisar os temas jurídicos mais relevantes da atualidade. Para mais informações relevantes para o dia a dia da sua empresa ou organização social, acesse nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra Único. Até o próximo episódio.